0: Ääni. Tervetuloa Turun yliopiston sote monialaisen podcastin pariin. Kiva, kun kuuntelet. Tämä jakso on tuotettu yhteistyössä neuropsykiatrisesti oireilevat nuoret palvelujen pyörteissä, eli Nepsos-hankkeen kanssa, ja on osa hankkeen podcast-sarjaa. Tänään meillä on aiheena nuorten neurokirjoilmiönä sosiaalityön, koulun ja nuorisopsykiatrian näkökulmista. Käytämme termeinä nuorten neuropsykiatriset oireet, diagnoosit tai nuorten neurokirjo, riippuen siitä, missä kontekstissa aiheesta milloinkin puhumme. Käsittelemme tänään aihetta yleisesti yhteiskunnan tasolla sekä omien osaamisalueidemme näkökulmista. Minä olen sosiaalityön professori Merja Anis Turun yliopistosta. Olen tämän Nepsos-hankkeen vastuullinen johtaja ja kanssani keskustelemassa ovat nuorisopsykiatrian apulaisprofessori Max Karukivi ja erityispedagogiikan apulaisprofessori Minna Kyttälä Turun yliopistosta. Haluaisitteko Max ja Minna tähän alkuun kertoa, mitä teette tässä hankkeessa?
1: Kiitos, totta kai. On tosiaan Max Karukivi ja... Taustakoulutukseltani on nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Eli tämän Turun yliopiston työn ohella. Mä toimin sivuvirkasena ylilääkärinä tyks nuorisopsykiatrialla. Ja sanoisin, että mä tarkastelen näitä ilmiöitä varmaan aika paljon myös tämmöisenä kliinikkona. Tässä Nepsos-hankkeessa, niin mä vastaan tästä rekisteritutkimusosuudesta. Eli käytännössä voisi sanoa, että mä tarkastelen näitä asioita diagnoosien, lastensuojelun palveluiden käytön ja, sanoisiko, sosioekonomisen aseman näkökulmasta.
2: Hei vaan kaikille, olen Minna Kyttälä ja vastaan Turun yliopistossa erityispedagogiikan oppiaineesta ja sen koulutuksista ja olen toiminut pitkään erityisopettajan kouluttajana. Ja tuon sitä kautta tähän keskusteluun ja tähän hankkeeseen erityispedagogiikan ja myös opettajan koulutuksen näkökulmaa. Ja tässä Nepsos-hankkeessa vedän työpakettia, jossa keskitytään moniammatilliseen yhteistyöhön.
0: Itse tosiaan olen olen ehkä vahvemmin mukana työpaketissa kaksi, jossa, jossa on nuorten haastatteluja, vanhempien haastatteluja ja ja tässä on sitten useita tutkijoita meillä kaikissa työpaketeissa myös toteuttamassa tätä tutkimusta. No jos ihan aluksi pohditaan sitä, että miksi neuropsykiatriset oireet, diagnoosit ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä, Et tiedämme tutkimuksista, että että tämä ilmiö on, on yleistynyt ja me tässä nyt pohdiskellaan, mitä tässä mahdollisesti voisi olla taustana. Osaatko Max sanoa tähän nyt niin sieltä nuorisopsykiatrian näkökulmasta ja diagnoosien näkökulmasta, mitä tämä ilmiö näyttää?
1: Joo, se on hyvä, hyvä kysymys, sillä sinänsä tota, mä ajattelin niin diagnoosien vinkkelistä, että varmaan selkeimpiä muutoksia niin sanotusti entisaikoihin verrattuna on se, että ylipäätään nämä kehitykselliset neuropsykiatriset diagnoosit on tullut tautiluokituksiin selkeämmin oikeastaan tuossa niin 1990-luvulla. Joten tota, kyse ei ole oikeastaan siitä diagnoosien näkökulmasta, että ei näitä olisi aikaisemmin ollut olemassa, vaan ylipäätään, että et, et, et niihin on olettu diagnostisessa mielessä kiinnittää enemmän huomiota vasta oikeastaan tässä viime vuosikymmenien aikana. Ja, ja mä ajattelen, että näin niin kuin terveydenhuollon palveluiden näkökulmasta, niin se, että ne on, ne on tullut selkeämmin 90-luvulla tässä mielessä vasta esille, niin oikeastaan tämä 2000-luku on ollut sitten oikeastaan sitä aikaa, että näitä on opeteltu tavallaan tunnistamaan. Tietoisuus näistä on niin lisääntynyt ja näihin on ruvettu kiinnittämään enemmän huomiota niin toisaalta terveydenhuollon ammattilaiset kuin sitten kun tietoisuus on lisääntynyt näitä myös niin lapset, nuoret ja heidän vanhempaansa on aktiivisemmin ehkä sitten hakeutunut kanspalveluiden palveluiden piiriin, piiriin näitä asioita selvittääkseen.
0: Miltä tämä ilmiö näyttää sitten Koulun näkökulmasta, Minna?
2: Kyllä sanoisin, että totta kai se diagnoosien määrän lisääntyminen ja se tietoisuus niistä niistä diagnooseista, se näkyy myös koulua koskevassa keskustelussa. ja Se tietyllä tavalla myös ehkä suuntaa sitä, sitä semmoista, millä tavalla koulussa näihin diagnooseihin esimerkiksi suhtaudutaan ja, ja miten niiden oletetaan vaikuttavan siihen kouluun. Mutta mut Jotenkin mä näkisin, että et ehkä siitä koulun näkökulmasta on oleellisempaa miettiä sitä, että et selittääkö jotkut koulussa tapahtuneet muutokset sitä, että et, et minkälaiset ominaispiirteet meillä jotenkin korostuu vahvuuksina ja, ja mitkä taas eivät. Et esimerkiksi itseohjautuvuutta painottavat oppimisympäristöt korostaa toiminnan ohjauksen ja, ja tarkkaavaisuuden merkitystä ja, ja eivät, eivät niin siteen tue sellaisen oppian työskentelyä tai oppimista, jolle se työskentelyn itsenäinen käynnistäminen, suunnittelu ja ylläpitäminen on haastavaa. Et tavallaan meillä on paljon koulussa tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka on ehkä merkityksellisempiä tämän keskustelun kannalta kuin se, että kuinka paljon niitä diagnooseja on ja, ja kuinka yleistynyt nyt se on. Ja pikemminkin se koulun mahdollisuus kohdata.
1: Tuli minun tosi tärkeää, mitä, mitä Vinna sanoit. ja, ja mun mielestä se pointtihan tässä on, että, että tavallaan ne tarpeet ovat sinänsä paljon keskeisempiä kuin, kuin se diagnoosi. Mä ajattelen, että, että tarve tavallaan saada, joillekin oireille tai ongelmille tai ominaisuuksille nimi, niin on aika jotenkin sellainen inhimillinen piirre, että meillä on sisäsyntyinen halu, halu tavallaan tietää. Ja, ja tota, kun tietoisuus näistä, näistä asioista on kasvanut, niin monella voi olla toiveita tavallaan sille, että, et tota, että onko näille, näille mun kokemille vaikeuksille esimerkiksi, onko näille joku nimi. Ja, ja tota, toisaalta me halutaan myös niin kuin lokeroida asioita, että, että asiat tuntuu niin kuin selkeämmiltä ja hallittavammilta silloin, kun asioilla on jonkinlainen niin kuin nimi. Mutta tota, tämmöistä, niin että me yritetään tässä niin kuin laittaa aika kapeisiin laatikoihin aika niin kuin moninaista ja yksilöllistä ilmiötä, jolla on paljon niin kuin erilaisia ulottuvuuksia, niin Mun tässä kaikessa olisi hirveän tärkeää muistaa että tämä yksilöllisyys ja yksilölliset tarpeet ja yksilölliset ominaisuudet. Että diagnooseihin niin fiksoituminen niin tarjoaa aika kuitenkin semmoisen kapealaisen, toisaalta tärkeän näkökulman, mutta, mutta kapealaisen näkökulman.
0: Joo, toi on tosi kiinnostava näkökulma, että itse mietin myös, että onko tällainen oman identiteetin pohdinta ja määrittelyn tarve jotenkin lisääntynyt korostunut nykyyhteiskunnassa, että sellainen oman ja epätyypillisyydenkin tunnistaminen ja nimeäminen on, voi olla tärkeä identiteettitekijä ja sitten myöskin niin kuin vahvistaa itsetuntoa jos, jos niin kuin huomaa erilaisuutta itsessään ja suhteessa muihin ja, ja kuitenkin, niin kuin, että se epätyypillisyys ei kuitenkaan ole, ole epänormaaliutta, että voi myös positiivisella tavalla erottautua sellaisesta niin tyypillisestä tai tavallisesta, jos ajatellaan niin identiteetin määrittely ja rakentumisen kautta. Sitten mietin myös yleisesti eh, tätä yhteiskunnallista Yhteiskunnallisen keskustelun kehittymistä ja kulkua, että on havaittavissa, että moninaisuutta ja erilaisuutta ehkä tunnistetaan ja myöskin tunnustetaan ja hyväksytään enemmän, mutta sitten on myöskin tarvetta niiden erojen nimeämiselle. Jotkut on sanoneetkin, tutkijat esimerkiksi, että, että tällaiset... Normaaliuden rajat ovat tavallaan kapeutuneet, että yhä useampi jollain tavalla voidaan määritellä, määritellä niin sen erilaisuuden tai epätyypillisyyden perusteella, mutta kuitenkaan niin kuin sitä ei haluta kuitenkaan niin kuin leimata ikään kuin negatiivisesti tällaista niin erilaisuutta, että se, se ehkä on on helpompi nykyisin niin, niin erottautua ja identifioitua ja sen takia ehkä se, se nimeäminenkin ja oman identiteetin tarkastelu on, on niin tärkeää. Tärkeä.
1: Tuli mun mielestä tosi hyvä, hyvä tota kiteytys sieltä keskeltä se, että, että epätyypillisyys ei ole niin epänormaaliutta. Et, et tota, äh, Näiden mun mielestä diagnoosien suhteen on tärkeää aina huomata se, että, että tavallaan niin kuin suurin osa ylipäätään vaikka psykiatristä diagnooseista, niin nehän on niin kuin sopimuksia niin kuin yhteiskunnan kanssa, että, että mikä tavallaan laitetaan niin kuin raja, että milloin joku ongelma tai oire on riittävän iso, että se ylittää niin kuin diagnostisen kynnyksen, mutta nämä asiat elää niin kuin ajassa, että mikä on tavallaan, tietyllä lailla hyväksyttävä, mikä on ei-hyväksyttävä, mikä on normaalia tai epänormaalia. Näissähän tietysti on niin taustalla tavallaan se, että, että ylipäätään että me voitais, voidaan määritellä joku niin kuin sairaudeksi, niin sillä usein pitäisi olla lähtökohtaisesti, sen pitäisi myös johtaa johonkin, että, siihen, että on, on usein niin kuin, on toki sairauksia, joka meillä on puutteellista hoitoa toistaiseksi, mutta usein se johtoajatus jonkun asian diagnosoimisessa on, että meillä olisi myös siihen joku hoito tarjolla ja sen suhteen voitaisiin niin kuin auttaa. Mutta tuohon niin kuin epätyypillisyyteen liittyen minusta on niin tärkeää näissä muistaa se, että, että vaikka tavallaan tällaisia asioita on niin diagnosoitu suuremmassa määrin vasta suhteellisen lyhyen niin aikaa, niin piirteet on ollut ominaisuuksina olemassa ihmisissä niin pitkään kuin ihmisiä on ylipäätään niin kuin ollut. Nämä ei ole mistään tyhjästä tietyllä lailla syntynyt nämä ominaisuudet ja piirteet. Se, että näitä piirteitä ylipäätään ihmisillä edelleen on, niin se kertoo, että ne on ollut jollain tavalla niin kehityks, ihmislajin kehityksen mielestä hyödyllisiä. Sellaiset ominaisuudet, mikä ei ollenkaan hyödyllisiä, niitä ei esiinny niin tässä määrin. Että tietyissä, tietyissä olosuhteissa on ollut esimerkiksi hyödyllistä, vaikka ADHD-tyyppiset piirteet, että joku jaksaa hyvin väsymättömästi heilua vaikka keihään kanssa ja ja on on hyvä metsästäjä ja jaksaa jaksaa touhuta aamusta myöhäiseen yöhön tai se, että jollakin on vaikka autistisen kirjan piirteitä ja ja huomattava silmää tämmöisille yksityiskohdille, vaikkakin sitten kokonaisuuksien kustannuksella tai on pohjattoman kiinnostunut jostain, jostain pienestä niin kokonaisuudesta. Et tota, et sillä on yleensä syynsä, että tavallaan tämmöiset tietot ominaisuudet kuitenkin säilyy ja, ja tota, niihin ehkä tietyllä tavalla just suhtaudutaan vaan eri lailla nykypäivänä.
0: Joo, olisiko tällaiset, äh, tällaiset niin erityis tai, tai kiinnostuksen kohteet, niin, niin äm, olisiko niitä mahdollisuus jotenkin enemmän huomioida esimerkiksi koulu, kouluyhteisöissä, että miten, miten erilaisuus ja erilaiset intressit ja tiedot ja taidot tulisi parhaiten hyödynnettyä ja huomioitua esimerkiksi
2: kouluympäristössä. Joo, kyllä, kyllä, meillä varmasti tällä hetkellä on sellainen tilanne, että koulun pitäisi pystyä paljon paremmin kohtaamaan se oppijoiden moninaisuus kuin mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja, ja tästä käydään paljon keskustelua, käydään paljon julkista keskustelua, käydään paljon keskustelua tutkijoiden parissa, käydään paljon keskustelua opettajien parissa, että, että mitä se sitten koulun näkökulmasta tarkoittaa, mutta tämä oikeastaan jotenkin nivoutuu siihen, mitä tuossa alussa toin, toin esiinkin, että, että se ikään kuin se näkökulma ei ole siellä niissä yksilön ominaisuuksissa. Toki me tarvitaan tietoa niistä yksilön ominaisuuksista, ominaispiirteistä, jotta me voidaan suunnitella se, millä tavalla se yhteisö, yhteisö voi sen oppijan kohdata mutta että se näkökulma on enemmän siinä, että miten meidän koulun yhteisönä ja, ja oppimisympäristönä pitäisi muuttua.
0: Tuo onkin varmaan tosi keskeistä nimenomaan tässä, että nähdään ne, ne rakenteet ja olosuhteet. Ei, eikä niinkään niitä, nähdä niitä yksilöiden ominaisuuksia ongelmina, vaan mukautetaan esimerkiksi koulu kouluympäristöä sellaiseksi, että siellä on erilaisilla oppioilla mahdollisuus. Voisin ajatella, että, että, että tota, nimenomaan sosiaalityössä myöskin, myöskin tämä on hyvin keskeistä, että nähdä se ö, nuoren ja lapsen koko elämän piiri, että mitä on ne yksilötason ominaisuudet tai piirteet, miten perhe, toimii näissä tilanteissa ja miten perhettä voidaan tukea. Ja sitten, että miten, miten muut ympäristötekijät sitten olisi mahdollisimman sopivia neurokirjon nuorille. Ja, ja tämä kokemuksellisuuden näkökulma on yksi tärkeä, tärkeä tässä myös. Eli miten nuoret itse kokee sen oman toimijuutensa esimerkiksi. Että minkälaisissa niin kuin olosuhteissa ja millä edellytyksillä kokee sellaista vahvempaa toimijuutta. Ja miten on, on vuorovaikutuksessa esimerkiksi kouluympäristössä ja, ja perheessä. Ja meillä tässä tutkimushankkeessa nyt halutaan, halutaan myös nimenomaan nuorten, lasten ja nuorten omia kokemuksia ja näkökulmia tuoda esille. Ja siis nämä erilaiset määritelmät ja diagnoosithan on siinä mielessä tärkeitä, että ne määrittää sitä, että millainen asema ihmisillä on yhteiskunnassa ja erilaisissa käytännöissä, esimerkiksi palveluissa, sosiaaliturvassa ja sosiaalipalveluissa esimerkiksi, mutta olisiko sit kuitenkin sillä tavalla, että tällaisten määritelmien ja diagnoosien ei, ei pitäisi olla staattisia, että voi tavallaan yhden ihmisen, yhden nuorenkin kohdalla, se voi muuttua, että vaikka papereissa on tietty diagnoosi, niin sitten kuitenkin se tilanne voi, voi elämän kulussa muuttua ja, ja nuorten käsitys itsestään ja sit käsitys myös siitä omasta toimijuudestaan ja kyvystään ja voi muuttua ja sitten se pitäisi myöskin ammattilaisten huomioida, mitä ajattelette tällaisesta näkökulmasta, Et diagnoosit ei olisikaan semmoisia staattisia määritelmiä, vaan, vaan jo, jollain tavalla sitten mahdollistaisi sen muutoksen.
1: Tosi hyvä kysymys. Ja, ja tietysti, tota, kun näähän neuro, neuropsykiatriset diagnooset on sellaisia tavalla, että ne on kehityksellisiä luonteelta, että ne ovat tavallaan ne piirteet olla pienestä, pienestä pitää, ja ajatus on tietyllä tavalla, että ne on niin kuin tietyllä tavalla hyvin pysyviä. Toisaalta me tiedetään tutkimusten perusteella, että valtaosa niistä, kenellä on lapsuudessa asetettu ADHD-diagnoosi, niin hei, pari ei 30 täytä enää niin diagnostisia kriteereitä. Että kyllä tässä mielessä niin nämä diagnoosit elää kuitenkin niin ajassa. Ja me tiedetään, että tietyt adhd piirteet, esimerkiksi ikämyöten lieventyy enemmän kuin toiset. Tyypillisesti esimerkiksi impulsiivisuus ja tämmöinen Yliaktiivisuus lieventyy enemmän kuin tarkkaamattomuuteen liittyvät, liittyvät
2: Mä En tiedä, pitäisikö tähän todeta, tähän että koulun näkökulmasta tätä kysymystä voisi ehkä lähestyä tuen tasojen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasojen ja tasojen välillä liikkumisen näkökulmasta. Et meillä on yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki, ja nämä ei myöskään ole staattisia vaan on tarkoitus, että et pystyy sujuvasti liikkumaan tasolta toiselle ja myös palaamaan tasolta toiselle. Ja, ja se on ehkä tässä, tässä se, se, se olennainen <köhö> näkökulma. Ja sitten toisaalta myös sen huomioiminen, että mikään ö, ikään kuin neurokirjon diagnoosi ei vielä tarkoita mitään sen tuen tason näkökulmasta, eli he voivat sijoittua yleisen tuen tasolle, tehostetun tuen tasolle tai erityisen tuen tasolle. Eli se diagnoosi ei sinällään vielä kerro mitään siitä, että minkä tasoisen tuen tarvetta koulussa on.
0: Tärkeä tärkeä huomio nimenomaan just koulun näkökulmasta. Itselle nyt tässä vähän siirryn, siirryn semmoiseen aihepiiriin kuin lastensuojeluasiakkuus, kun mehän tiedetään, että Neurokirjon nuoria ja lapsia on, on lastensuojelupalveluissa ja sijoitettuna paljon. Heidän, heidän osuus siellä sijoitetuissa on aika, aika suuri. että Miten niin lastensuojelun asiakkuus liittyy tähän, tähän ilmiöön. Ja sehän on meiltä tutkimushankkeessa myös yksi, yksi kiinnostuksen. Kohde, että onko niin, että tai kuinka sieltä lastensuojelun sijasuolosta saadaan tukea ja tämmöistä vieläpä niin moninaista tukea, ottaen huomioon tämän ilmiön ää, moninaisuus ja nuorten erilaiset tarpeet. Vai tarvittaisiko ehkä jotakin niin muunlaista tukea siihen? Näitä näitä haasteita, joihin lastensuojelusta ehkä haetaan tukea, on on ehkä lapsen ja nuoren epätyypillinen reagointi ja kommunikaatio, sopeutumattomuus, ylivilkkaus, käytöshäiriöt, ehkä aggressiivisuuskin, jotka voi ilmetä kotona ja, ja koulussa ja kaveripiirissäkin. Tämä voi johtaa sitten myös siihen, että että lasten kaltoinkohteluriski on suurempi ja ja tämä on on tutkimuksissakin havaittu, että vanhemmat ei aina jaksa. Nämä lapset voi myös useammin joutua kiusaamisen kohteeksi esimerkiksi koulussa. Ja ja vanhemmuus, kuten sitten ehkä koulussakin opettajilla se ne kyvyt on, on koetuksella. Vanhemmilla voi myös itsellä ehkä olla neurokirjon piirteitä. On perheessä ehkä enemmän stressiä ja, ja vanhemmilla uupumista. Ja nyt sitten, jos, jos mietitään, että miten, minkälaista tukea tällaisessa tilanteissa voidaan antaa, niin voi tietysti kysyä, että onko se kodin ulkopuolelle sijoittaminen sitten se, Hyvä ratkaisu, vai olisiko meillä tarvetta enemmän tämmöiselle avohuollon tuelle, perhetyölle. Sitä varmasti onkin hyvin paljon, mutta tiedetään myös, että nämä sijoitukset lastensuojelun toimenpiteinä on varsin yleisiä. Näkyykö tämä ilmiö jotenkin teidän alalla nuorisopsykiatriassa ja erityispedagogiikassa?
1: No näkyy kyllä. mattele tuossa oli monta tärkeää, tärkeää ajatusta. Ja mä ajattelen, että voisin kuvata erikoissairaanhoidon näkökulmasta, että haastehan tietyllä tavalla on, että et, et, tota, et, et vaikka tämmöisiä niin tavallaan piirteitä tai ominaisuuksia olisi ehkä diagnoosiinkin saakka, jos kaikki menee niin kivasti, niin tyypillisesti he edes tuu saakka. Että usein se siinä tavallaan, että jos on saakka tullaan, niin usein siellä on rinnalla jotain muuta pulmaa. Että, että Sitten on esimerkiksi masennus siinä ADHD-rinnalla tai, tai vastaavasti vaikka autismikirjon häiriön niin rinnalla. Ja voi olla, että koko diagnostiseen prosessiin niin kuin ryhdytään vasta niin kuin tavallaan siinä vaiheessa, että usein mitään tarvetta terveydenhuollon palveluiden käytölle tai Diagnostiikalle ei olekaan, jos kaikki menee sillä kivasti ja saa esimerkiksi siinä elinympäristössään tarvitsemansa tuen ilmankin, ilmankin sitä diagnoosia. Mutta usein sitten me, meillä ollaan siinä tilanteessa, että siihen on kasautunut jo muun tyyppistä pulmaa päälle. Ja tämä on meille sillä tavoin niin kuin haaste, että, että psykiatrialta sanoisin ehkä vähän perusteettomastikin odotetaan ikään kuin, että että pystyttäisiin tavallaan hoitamaan ikään kuin se ongelma pois. Että meillä olisi joku lääke, meillä olisi joku temppu, joku yksinkertainen hoidollinen toimenpide, jolla se ongelma ikään kuin lakkaisi olemasta. Ja kuten tässäkin on puhuttu, että kun me puhutaan tämmöistä hyvin pitkäaikaista piirteistä, ominaisuuksista, jotka nämä ongelmat sitten osaltaan niin nivoutuu, niin ne ei ole yksinkertaisesti jollain helpolla tempulla ikään kuin hoide, hoidettavissa pois. Me voidaan lievittää tiettyjä oireita, helpottaa tiettyjä asioita. Esimerkiksi ADHD-hoitoon on hyviä, sanoisiko erinomaisiakin lääkkeitä, niin kuin olemassa, mutta se on vain niin osa tavallaan sitä, sitä ratkaisua. On silti tietyt nämä piirteet, tietyt ominaisuudet ja monen sorttista tuen tarvetta esimerkiksi siinä arjessa. Joten mä tämän ryhmän kohdalla niin korostuneesti me tarvitaan tavallaan hoidon tueksi muita ammattilaisia. On ne sitten lastensuolun piiristä koulussa tehtäviä, tehtäviä tukitoimia. Me ei yksin niin kuin muodosopsykiatrialla päästä tavallaan hyvin, hyvin lopputuloksiin. Joten tota, mä näkisin tosi tärkeäksi tavallaan tässä niin kuin sen, sen yhteistyön ja, ja muiden tavallaan tukitoimien olemassaolon kuin vaan tavallaan sen terveydenhuollon järjestämän hoidon.
2: Eli tämä nivoutuu aika vahvasti siihen moniammatilliseen yhteistyöhön ja monialaiseen ymmärrykseen. Ja, ja sä Max mainitsit tuolla ne liian suuret odotukset. Ja nämä, tämä on myös sellainen asia, joka on nyt noussut esiin näistä fokusryhmähaastatteluista, joita me ollaan tässä Nepsos-hankkeessa tehty. Eli tavallaan semmoiset epärealistiset odotukset, joita esimerkiksi koulussa voi olla, esimerkiksi siihen, mitä terveydenhuollon puolella voidaan tehdä. Toivotaan jotain sellaista, mikä ei ole mahdollista. Ja sitten taas toisaalta kaikki yhdessä nämä ammattilaiset, jotka ovat olleet keskustelemassa näissä meidän haastatteluissa, näkevät myöskin sen tarpeen sellaiseen jaettuun ymmärrykseen nimenomaan sen takia, että niitä epärealistisia odotuksia ei tulisi. Että nähtäisiin tavallaan kaikki ne mahdollisuudet, mitä Tällä meidän omalla alallaan, miten me voidaan esimerkiksi koulussa tehdä, millä tavalla terveydenhuolto voi tukea tässä, millä tavalla sosiaalityö voi tukea tässä ja sitten eri aloilla nähtäisiin ikään kuin ne eri alojen mahdollisuudet, mitä, mitä kenelläkin on mahdollista tehdä. Toitte esiin just nyt sitten meidän
0: hankkeenkin ytimessä olevan asian eli, eli monitieteeseen ja moniammatillisen ymmärryksen merkityksen tässä ja palvelujen merkityksen, kun neurokirjon lapsia ja nuoria ja heidän perheitään tuetaan. Se lapsen ja nuoren arjen, arjen järjestyminen niin koulussa ja tietysti myös sitten kotona Kyllä. perheessä, niin se on sitä olennaista ja miten, miten siihen pystyttäisiin sitten paremmin tukea antamaan, tiedämme, että neurokirjon lasten vanhemmat on usein hyvin aktiivisia, heidän täytyykin olla aktiivisia, ikään kuin palvelujen koordinaattoreita, kun palvelujärjestelmä on niin moninainen ja pirstaleinen, ja varmasti toiveita olisi, että ammattilaiset paremmin tunnistaisivat näitä ilmiöitä. Ja, ja olisi myös sit enemmän sitä palveluvalikkoa ennen kuin on tarvetta sitten mennä tämmöisiin niin sanottuihin ras, raskaampiin palveluihin, joita niitäkin toki ilman muuta tarvitaan. No me ollaan tässä nyt keskusteltu siitä, että neuropsykiatrisesti oireilevien Nuorten diagnoosien määrä on lisääntynyt ja me haluttiin pohdiskella sitä, että mitä mahdollisesti on taustalla, Mutta tähän meillä ei, ei tietenkään ole mitään vastauksia. Asia on varmasti hyvin moni, moninainen ja moniselitteinen myöskin. Mutta tiedämme, että palvelujärjestelmässä on, on kehittämisen tarvetta ja Nimenomaan haluttiin tällä tutkimuksella ja kuten halutaan tällä tutkimuksella, kuten nyt myös tällä keskustelulla, korostaa nimenomaan sitä monialaisen yhteistyön merkitystä ja tällaisen kokonaisvaltaisen ymmärryksen saavuttamista näiden lasten ja nuorten tilanteessa ja sitä kautta sitten kehittää mahdollisimman toimivia tukia palvelumuotoja. Kiitos kun Max ja Minna olitte mukana tässä keskustelussa ja kiitos kuulijoille, että olitte mukana kuuntelemassa.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos.